0: Jüdisches Leben im Spiegel der Münchner Kultur Anlässlich 1700 Jahre jüdische Geschichte in Bayern
1: Was haben Religion, Tradition, Lebensweise und Philosophie des Judaismus in 1700 Jahren nach München und Bayern gebracht? Diese Frage stellen sich etliche Redaktionen in Bayern, die sich über themenbezogene Fördergelder der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien freuen dürfen. Auch Radio München greift das Thema gerne auf, um einen Blick in die jüdische Geschichte zu werfen, die nicht unmaßgeblich das Leben in München prägt. In der heutigen Sendung beschäftigen sich Eva Wolf-Manfrey und Inga Heckel mit der Frage, wo ist jüdische Geschichte in Form von Architektur und Kunst im Münchner Stadtleben sichtbar? Mein Name ist Achim Krause und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Eva Wolf Manfred und Inga Heckel sind bei dieser Spurensuche natürlich zuerst auf das jüdische Zentrum der israelitischen Kultusgemeinde mit der Ohel Jakob Synagoge auf dem Jakobsplatz gestoßen, in unmittelbarer Nähe des Viktualienmarktes. Eine Gemeinde, die mit ihrem Museum, Restaurant und zahlreichen Veranstaltungen eine lebendige Präsenz im Münchner Stadtleben darstellt per versi school e nebeso e di
0: Die ohel Jakobs synagoge die neue Hauptsynagoge der israelitischen Kultusgemeinde mit dem jüdischen Zentrum und dem jüdischen Museum auf dem St. Jakobsplatz, wurde am 9. November 2006 eingeweiht. Die Gestaltung war dem Saarbrücker Architekturbüro Wandel-Höfer-Lorch übergeben worden. Das Ensemble ist ein Zeichen dafür, dass das Judentum wieder in der Mitte der Stadt und der Gesellschaft angekommen ist. Davor diente eine Synagoge in einem Hinterhof der Reichenbachstraße als Hauptsynagoge der orthodoxen jüdischen Gemeinde. In Erinnerung an die alte Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße, die im Juni 1938 von den Nazis zerstört wurde, steht heute in der Nähe des Kaufhauses Oberpollinger ein Gedenkstein mit der Inschrift »Gedenke dies, der Feind höhnte dich«. Aus dem Psalm 74, Vers 18, der in voller Länge heißt »So gedenke doch des« dass der Feind den Herrn schmäht, und ein töricht Volk lästert deinen Namen. Außerdem sind zu sehen der Davidstern, die Menorah, also der bekannte siebenarmige Leuchter, eines der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums, und die beiden Gesetzestafeln vom Berg Sinai mit den Anfangsworten der Zehn Gebote. Zurück zur heutigen Synagoge. Der mächtige Sockel der Ohel-Jakob-Synagoge erinnert an die Klagemauer in Jerusalem. Das Hauptportal, in das die ersten zehn Buchstaben des hebräischen Alphabets eingearbeitet sind, dient nicht als Eingang in den Innenraum. Dieser ist durch einen unterirdischen Gang, den Gang der Erinnerung vom jüdischen Gemeindezentrum aus, zugänglich. Beleuchtete Glasplatten bilden die Namen von über 4.500 Münchner Juden ab, die während der Zeit des Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden. Der Gebetsraum im Inneren ist mit Zedernholz aus dem Libanon und hellem Jerusalemstein ausgekleidet. 1931 eröffnete in München die erste Synagoge in einem Hinterhof der Reichenbachstraße. Der Architekt Gustav Meierstein entwarf sie im Stil der neuen Sachlichkeit. Sie lag in einem eng bebauten Innenstadtviertel und konnte bei den Novemberpogromen 1938 nicht von den Nazis zerstört werden, weil die lodernden Feuer in dem Wohnviertel schnell gelöscht wurden. Heute aber ist sie vom Zerfall bedroht. Der Verein zum Wiederaufbau der Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße widmet sich ihrer Restaurierung. Der Bau soll saniert, der Innenraum neu gestaltet und mit den ursprünglichen Fenstern versehen werden. Es ist auch geplant, die Lichtkonstruktion an der Decke zu erneuern. Zum 90. Geburtstag der Synagoge gibt es dort eine Installation zu sehen, die dem Publikum bis November zugänglich ist. Nach der Restaurierung, die noch nicht ganz finanziert ist, werden die Räumlichkeiten nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen und Schulklassenbesuche zur Verfügung stehen.
1: Sie hörten in Auszügen den traditionellen Synagogengesang Veliru Shalayim, vorgetragen von Netanel Herstig aus New York. Es gibt aber noch eine weitere jüdische Gemeinde namens Beth Shalom, die eine liberale Ausrichtung hat und mit ihren derzeit 600 Mitgliedern zwar kleiner ist als die orthodoxe Gemeinde, dafür aber mit Plänen für einen neuen Synagogenbau von sich reden macht. Stararchitekt Daniel Liebeskind hat dafür einen Entwurf vorgelegt. Dazu führen Inga Heckel und Eva wolf manfrey von Radio München jetzt ein Gespräch mit Jan Mühlstein, dem Mitbegründer von Beth Shalom. Seit Mai 2020 Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Synagoge Beth Shalom.
2: Herzlich willkommen, Herr Mühlstein. Shalom, grüß Gott. Die Gemeinde Beth Shalom plant ein neues großes jüdisches Gotteshaus in München. Welche jüdischen Gotteshäuser gibt es denn bereits in München?
3: In der Vorkriegszeit hat es in München drei Synagogen gegeben. Die große Hauptsynagoge gegenüber dem Künstlerhaus, eine weitere Synagoge in der Innenstadt, die ohel jakobs synagoge und dann kurz vor der Nazizeit wurde noch die Reichenbachstraße als Synagoge gebaut. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat die israelische Kultusgemeinde vor jetzt schon... 15 Jahren ein neues Gemeindezentrum mit Synagoge im Zentrum der Stadt am Jakobsplatz gebaut mit der Synagoge Ohel Jakob, also der Nachfolgerin der modernen orthodoxen Synagoge, die in der Kristallnacht zerstört wurde. Die Reichenbachstraße ist die einzige Synagoge, die die Nazizeit überstanden hat und in der langen Zeit im Hinterhof die israelitische Kultusgemeinde zu Hause war und heute gibt es ein Projekt, sie zu einem Kulturzentrum umzubauen. Was noch fehlt, ist eine liberale Synagoge, die die Nachfolge der Hauptsynagoge einnehmen würde und das ist genau das Projekt, was wir verfolgen. Insgesamt gibt es in München noch andere Gebetsstätten, jüdische Gebetsstätten. Eine in Schwabing und die andere in der Posatstraße. Und natürlich die Gebetsräume unserer Gemeinde Bet-Shalom. Eine Synagoge kann man in, eigentlich in jedem Raum einrichten. Aber natürlich ist es für eine Gemeinde notwendig, auch eine Umgebung zu haben, in der man alle Gemeindeaktivitäten durchführen kann und die Räume, die wir jetzt gemietet haben, sind definitiv schon zu klein für
4: uns. Kann man sich die beiden jüdischen Gemeinden, Beth Shalom und die israelitische Kultusgemeinde, so vorstellen wie evangelische und katholische Kirche, die auch jeweils eigene Gebäude benötigen? Ich lasse alle theologischen Feinheiten
3: außen vor Gut. und sage, ja, man kann sich so vorstellen, auch wenn es große Unterschiede in der Struktur zu den christlichen Kirchen gibt. Wir unterscheiden uns, die beiden Gemeinden, die israelitische Kultusgemeinde ist im Religiösen eine orthodox orientierte Gemeinde, wir sind eine Liberale. Das heißt, bei uns im Gottesdienst sitzen Frauen und Männer zusammen, Frauen haben die gleiche Mitwirkung in der Synagoge, in den orthodoxen Gemeinden sind Frauen nicht aktiv am Gottesdienst beteiligt und sitzen getrennt. Und da wir die Gottesdienste etwa zu gleichen Zeiten durchführen, nach gleichem Feiertagskalender feiern, können wir nicht in einer gemeinsamen Synagoge beten, weil die Unterschiede zu groß sind.
4: Der Bau ist auch ein Prestigeobjekt für die Stadt München. Wie hat die Stadt München bisher auf das Synagogenprojekt reagiert? Wie sieht die Kooperation aus?
3: Die Stadt München hat mit großem Interesse darauf reagiert. Wir haben mehrere Gespräche mit der Stadtspitze geführt, mit Oberbürgermeister Dieter Reiter. Und wir haben eine sehr große Unterstützung von der Stadtverwaltung erfahren. Die Stadt hat für uns einer der wenigen Grundstücke reserviert, die sie noch im Innenstadtbereich besitzt, wo wir unser Projekt durchführen können und die Verwaltung hat inzwischen dem ersten, in den ersten Schritten des Genehmigungsverfahrens, nämlich einen Bauvorbescheid, festgestellt, dass das Projekt genehmigungsfähig ist. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Dadurch kann man in die konkrete Realisierung jetzt eintreten und wir gehen davon aus, dass es auch demnächst einen positiven Beschluss des Stadtrates geben wird. Alles hat sich durch Corona verzögert. Wir wollten das Projekt auch gerne den Nachbarn vorstellen, was bis jetzt in einer öffentlichen Versammlung nicht möglich war. Das wollen wir sobald wie möglich nachholen und dann auch in den Stadtrat mit dem Projekt
2: gehen. Was ist denn das Besondere an dem Entwurf des weltbekannten jüdischen Architekten Daniel Liebeskind für die neue Synagoge? Kann man den Entwurf schon öffentlich sehen?
3: Den Entwurf kann man sehen. Wir haben ihn schon vor einigen Jahren auch als Modell im Jüdischen Museum München vorgestellt. Und er ist auch auf der Homepage. Die Bilder, die Entwürfe sind auf der Homepage unserer Gemeinde veröffentlicht. Das Besondere daran ist, es wird die erste Synagoge sein, die Daniel Liebeskind baut. Er hat schon viele unterschiedliche Gebäude gebaut, aber eine Synagoge war noch nicht äh, darunter. Und es ist auch eine Herzensangelegenheit für Daniel Liebeskind. Und deshalb hat er uns auch jede Flexibilität bei der Realisierung des Projektes versprochen. Er spricht davon, dass er von den Lichtspiegelungen der Isar, die ja nicht weit von dem Grundstück äh, fließt, inspiriert wurde, spricht von Lichtfunken. Und ich würde sagen, das Gebäude hat die Form eines Bergkristalls, kann man schon sagen. Es ist ein typisches Liebeskindgebäude mit markanten äh, Konturen. Und das Projekt besteht eigentlich aus zwei Baukörpern. Das eine im Wesentlichen Wohnungen und das andere die Synagoge, des Synagogenraum, sehr hoher Synagogenraum in diesem Kristall und den Gemeinderäumen und Kindergartenräumen. Wohnungen deshalb, weil das der Bebauungsplan dort vorsieht, das hat die Stadt so festgelegt und daran müssen wir uns halten.
2: Wie wird der Synagogenbau finanziert und was soll der Bau
3: kosten? Das ist eine Frage, die wir noch nicht sehr konkret beantworten können. Wir wollen uns mit Schätzungen zurückhalten. Bis jetzt gibt es nur Schätzungen. Die endgültige Aussage wird von der Detailplanung abhängig sein, die wir demnächst in Angriff nehmen wollen. Und einiges hängt auch davon ab, wie die Kostenteilung sein wird zwischen einem Investor, den wir suchen für diesen Teil der, der Wohnungen, das wollen wir als Gemeinde nicht selber in die Hand nehmen, und den für die Gemeinde nutzbaren Räumen. Wir werden konkret, was es kostet, sicherlich erst im Laufe des nächsten Jahres beantworten können. Was die Finanzierung betrifft, bis jetzt sind alle Synagogen, die in Deutschland errichtet wurden, auch die ersten drei Synagogen der liberalen Gemeinden in Hannover, in Bielefeld, in Schleswig-Holstein, alle diese Synagogenprojekte sind zu einem Drittel vom Land, zu einem Drittel von der Stadt und zu einem Drittel von der Gemeinde selber finanziert wurden. Wir gehen davon aus, dass das auch in München so realisiert werden kann. Das heißt, dass wir dann mehrere Millionen Euro an Spenden einsammeln müssen. Und das ist auch die Aufgabe, die wir jetzt in den kommenden Jahr vorantreiben müssen. Wir haben in dieses Projekt schon etwa... 100.000 Euro aus eigener Kraft investiert. Die Gemeinde hat eine Rücklage äh, gebildet für das Synagogenprojekt. Aber es reicht nicht für den Anteil, den wir sicherlich werden äh, finanzieren müssen. Wir sind überzeugt, dass wir die Spenden bekommen. Dieses Projekt ist eine große Chance, nicht nur für, für unsere Gemeinde. Sie ist auch ein großer Gewinn für die Stadt München. Zum einen, weil dadurch die Pluralität des Judentums wieder zurückkehrt, wie sie einmal in dieser Stadt bestand und auch diese Stadt mitprägte und zum anderen, weil es ein hervorragendes Gebäude der modernen Architektur sein wird und es wird, ich glaube, das erste Gebäude, das den Namen Liebeskind tragen darf. Dieses Zugeständnis hat uns Daniel schon gemacht.
4: Ja, im Lehel gibt es ein Grundstück, das für die Synagoge vorgesehen ist. Was ist dort noch geplant? Ich habe schon gesagt, dass die
3: Synagoge oder die, dieses Objekt das den Teil der Wohngebäude beinhaltet. Untergebracht wird dort auch ein Kindergarten. Das ist in dem Vorbescheid auch schon geklärt. Noch nicht geklärt ist, wer die Trägerschaft übernimmt. Da suchen wir nach Kooperationspartnern. Es gibt auch schon Ansätze für ein pädagogisches Konzept, für diesen Kindergarten. Der Kindergarten soll offen sein für alle, also auch für die Kinder aus der Nachbarschaft. Dort gibt es einen Bedarf für einen Kindergarten. Aber es soll zumindest in einer Gruppe auch das jüdische, religiöse Jahr integrieren, so wie es in kirchlichen Kindergärten ja auch so ist, dass man die Kirchenfeste mit den Kindern feiert. Wir werden dann sicherlich alle religiösen Feste, die es heute gibt, die christlichen, die jüdischen und die muslimischen mitfeiern. Und es wird dort dann die Synagoge und die für unsere Gemeinde notwendigen Räume geben.
4: Der Hinterhof im Lehel ist ein besonderer Ort. Warum? Ja, weil es
3: kein Hinterhof ist. Es ist zwar eine ja, Oase der Ruhe, würde ich sagen, aber es ist, ein sehr zentraler Ort, es ist nicht weit von der Prinzregentenstraße. Wenn Sie von der Prinzregentenstraße, von der Schackgalerie, die Reitmoorstraße nordwärts gehen, nach wenigen Schritten zweigt dort die Straße in Gries ab. Und am Ende der Straße in Gries wird dann unser Synagoge stehen, sichtbar und offen für alle, sofern es die Leider notwendigen Sicherheitsmaßnahmen nicht erschweren, wollen wir wirklich für alle offen. Gibt es denn schon ein Datum für den Baubeginn? Auch da kann ich leider noch nicht konkret werden. Auf diesem Grundstück befinden sich im Augenblick Container für einen Kindergarten, schon seit einigen Jahren. Zuerst war dort der Kindergarten St. Anna untergebracht, ein städtischer Kindergarten, Während die eigentlichen Kindergartenräume saniert wurden. Inzwischen nutzt die Regierung von Oberbayern diese Container schon für mehrere Kindergärten. Und wir haben kürzlich der Stadt signalisiert, dass wir keine Probleme haben, diese Nutzung bis Mitte des übernächsten Jahres fortzusetzen. Das heißt... Der früheste Baubeginn wird dann Mitte des Jahres 2023 sein können.
2: Im Rahmen des Projekts House of One wird in Berlin am Petriplatz ein Haus der Begegnung mit einer Synagoge, einer christlichen Kirche und einer Moschee unter einem Dach geplant. Was halten Sie von diesem Projekt? Könnten Sie sich das für München auch
3: vorstellen? Ich halte dieses Projekt für sehr interessant. Ich kenne sehr gut die Rabbiner, die an diesem Projekt mitbeteiligt sind. Rabbiner Nachama ist, glaube, glaube ich, einer der jüdischen Initiatoren dieses Projektes. Man muss aber die spezifische Berliner Situation kennen. In Berlin gibt es, würde ich schätzen, zehn Synagogen aller möglichen Richtungen. Das heißt, hier gibt es auch Platz für Gemeinsames. Wir sind noch nicht so weit. Sowohl die Muslime als auch wir haben das Bedürfnis, wir als liberale Juden eigene religiöse Heimat zu haben. Und erst dann kann man Gemeinsames auch angehen. Aber unsere Synagoge wird auch ein Platz der Begegnung sein, der interreligiösen und der interkulturellen Begegnungen. Es wird sicherlich keine gemeinsamen Gottesdienste, die wird es auch im Haus wann nicht geben, weil wir Unterschiede haben und man kann nicht Unterschiede einebnen. Ein jüdischer Gottesdienst unterscheidet sich von einem christlichen, strukturell und natürlich auch von einem muslimischen und die Inhalte, die wir beten, sind unterschiedlich. Das muss man respektieren. Wir haben sehr viele Erfahrungen im interreligiösen Miteinander, das respektieren wir auch. Aber es gibt vieles, was man zusammen machen kann und im Haus 1 wird es auch drei Gebetsräume geben, getrennte. Ein solches Projekt hätte uns im Augenblick noch überfordert. Äh, deshalb die Konzentration des Forum für Islam, die ja auch eine Moschee in München bauen wollen, weil es Gebetsräume für Muslime, an Gebetsräumen für Muslime fehlt und für uns, weil wir als liberale Juden hier in München noch keine solche
4: feste Heimat haben. Gibt es gemeinsame Veranstaltungen und Projekte der beiden jüdischen Gemeinden? Wie ist die Zusammenarbeit?
3: Die Zusammenarbeit der beiden Gemeinden ist sehr gut, vertrauensvoll, wir sprechen regelmäßig miteinander. und die Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde, Frau Charlotte Knobloch, hat ja auch erklärt, unser Projekt aus vollem Herzen zu unterstützen. Wir gehen in religiösen Fragen getrennte Wege. Das hat sich auch sehr gut bewährt, weil wir da nicht streiten müssen. Wir müssen nicht den Orthodoxen erklären, warum ihre Gottesdienste unseren Auffassung nicht äh, den jüdischen Grundsätzen entsprechen, wie wir sie verstehen und umgekehrt müssen die Orthodoxen nicht sagen, ob unsere Gottesdienste, ob die Beteiligung der Frauen im Gottesdienst erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Wir können uns respektieren, aber in allen anderen Angelegenheiten, auch zum Beispiel der Erziehung, können wir sehr eng zusammenarbeiten, zum Beispiel gehen Kinder aus unseren Gemeinde Familien, als Familien, die unserer Gemeinde angehören, äh, schicken ihre Kinder in den jüdischen Kindergarten in, äh, in der äh, Kultusgemeinde, in der Grundschule sind etliche äh, Kinder aus unserer Gemeinde und im Gymnasium, ich glaube in der ersten Klasse, die ich glaube letztes Jahr abgeschlossen hat, kann auch sein, dass es schon vor zwei Jahren war, also die erste Klasse, die mit der dieses Gymnasium angefangen hat, war etwa ein Drittel der Kinder aus unserer Gemeinde. Und wir arbeiten auch mit der Kultusgemeinde bei dem Konzept der religiösen Erziehung in diesem Kindergarten zusammen. Das geht, weil wir vieles Gemeinsames haben. Und dort, wo es Unterschiede gibt, erklären wir den Kindern die Unterschiede. Wir wollen keine Familien davon überzeugen, den Weg zu uns zu suchen, wir freuen uns darüber und es finden auch Familien aus der Kultusgemeinde den Weg zu uns und wir wollen auch allen den Weg offen halten, wenn sie sich dafür entscheiden, sich mehr mit dem orthodoxen Judentum zu identifizieren und wir haben auch einen Anteil von Mitgliedern, die in beiden Gemeinden Mitglieder sind, das ist möglich, Doppelmitgliedschaften, sind durchaus in beiden Gemeinden denkbar und
4: willkommen. Ist es für die Öffentlichkeit sichtbar, dass das Judentum pluralistisch ist? Was könnte man tun, um die Außenwirkung zu verbessern? Ob es
3: in der Öffentlichkeit sichtbar ist, glaube leider ist es so, dass die jüdische Gemeinschaft inzwischen in Deutschland relativ klein ist und von der Öffentlichkeit nur begrenzt wahrgenommen wird. Das muss man sich eingestehen. Diejenigen, die interessiert sind, müssten eigentlich die Pluralität inzwischen erfahren haben. Wir führen Synagogenführungen für Schulklassen, für Volkshochschulgruppen, für kirchliche Gruppen durch. Das sind sicherlich mehrere hundert Besucher in unseren Synagogenführungen gewesen, vielleicht über tausend inzwischen, ähnlich wie die, die israelische Kultusgemeinde auch Synagogenführungen in der Ohel Jakobs Synagoge durchführt. Wir sind in vielen Veranstaltungen präsent und auch dankenswerterweise in den Medien, seit die Gemeinde Bitschowli gegründet ist. Das heißt, wer Augen offen hält und die Ohren offen hält, müsste das eigentlich erfahren. Aber natürlich es fehlt noch und ein wichtiger Punkt wäre ein sichtbares Gebäude. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir dieses Synagogenprojekt gestartet haben, weshalb wir es für wichtig halten, für unsere wachsende Mitgliederzahl ein Zuhause zu haben und ein Zeichen nach außen, dass die Pluralität, die einmal München geprägt hat, wieder zurückkommt. Herr Mühlstein,
2: wir danken Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute für das spannende Synagogenprojekt. Möge der Baubeginn bald erfolgen.
3: Vielen Dank.
1: Das waren Eva-Wolf-Manfrey und Inga Heckel im Gespräch mit Jan Mühlstein, dem Vorsitzenden des Vorstands der Stiftung Synagoge Bet Shalom. Weitere Informationen finden sich auf der Website von Bet Shalom unter bet-shalom.de
0: Jüdisches Leben im Spiegel der Münchner Kultur Anlässlich 1700 Jahre jüdische Geschichte in Bayern
1: Gedenken an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland haben Inga Heckel und Eva-Wolf Manfrey am 19. Juli 2021 das Festkonzert des Jewish Chamber Orchestra Munich, JCOM, in der Münchner Philharmonie und unter der Leitung von Daniel Grossmann besucht.
0: 2021 ist ein Festjahr. Vor 1700 Jahren, im Jahr 321, bekamen Juden erstmals per Edikt Bürgerrechte in Deutschland zugesichert. Anlässlich des diesjährigen Festjahres fand am 19. Juli 2021 in der Philharmonie im Münchner Gasteig ein Konzert statt. Es spielte das Jewish Chamber Orchestra Munich, JCOM, unter dem Dirigenten Daniel Großmann und es sangen die Sopranistinnen Ren Reis und Talia Ohr sowie der Kantor der Hempten Synagoge New York, Nathaniel Herstig. Das Konzert nahm die Zuhörer auf eine Reise durch die deutsch-jüdische Musikgeschichte mit. Ouvertüren von Jacques Offenbach, Melodien von Kurt Weil und Lieder von Fanny Hensel, geborene Mendelssohn, standen auf dem Programm wie auch Werke von unbekannteren jüdischen Komponisten wie Paul Ben Chaim, Emmerich Kallmann, Ben Sion Schenker und Jossele Rosenblatt. Diese wieder ans Licht zu bringen, ist das wichtigste Anliegen des JCOM, des Jewish Chamber Orchestra Munich und seines künstlerischen Leiters Daniel Großmann. Kantor Herstig brachte mit Schlomo Sekundas Das jüdische Lied Klänge aus der Synagoge ins Konzert. Im Synagogengesang, der auch von Weisen der Volksmusik beeinflusst ist, vereint sich die Gesangskunst des Ostens mit dem feierlichen Gesang des Westens. Sakrale jüdische Musik wird traditionell nicht von Frauen gesungen. Die israelische Sopranistin Chen Reis aber entdeckte diese Musik für sich und verhalf Fanny Hensel, der Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdi, einer Komponistin mit jüdischen Wurzeln, zu neuer Aufmerksamkeit. Reis sagt, Zitat, wenn Fanny ein Mann gewesen wäre, würde sie zu den großen Komponisten des 19. Jahrhunderts gehören, Zitat Ende. Hensels künstlerische Entfaltungsmöglichkeit war im 19. Jahrhundert als Frau stark eingeschränkt. Die in Jerusalem geborene und in Deutschland aufgewachsene Sopranistin Talia Ohr begeisterte beim Festkonzert mit dem Arioso aus Paul Ben Chaims Songs Without Words. Paul Ben Chaim wurde in München geboren und emigrierte 1933 nach Tel Aviv, wo er als Komponist und Dirigent wirkte. So zeigte das Programm den Reichtum und die Vielfalt der jüdischen Musik, die vom Synagogengesang über die jüdische Volksmusik bis zu jüdischen KomponistInnen westlicher Klassik reichte.
1: Inga Heckel hatte Gelegenheit, mit dem künstlerischen Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich, Daniel Grossmann, zu sprechen.
2: Guten Tag, Herr Grossmann.
5: Hallo, guten
3: Tag.
2: Shalom. Herr Grossmann, wie sind Sie zur Musik gekommen? Stammen Sie aus einem musikalischen Elternhaus, in dem viel musiziert wurde. Wie sah Ihr Werdegang aus?
5: Meine Eltern direkt sind keine Musiker, aber ich komme tatsächlich aus einer Familie, in der mehrere Musiker sind und es gibt dazu eine Geschichte, die ich immer erzähle und wo ich immer betone, dass sie auch tatsächlich wahr ist. Ich war drei Jahre alt als der Cousin meiner Mutter in München an der Staatsoper Othello dirigierte und weil meine Eltern keinen Babysitter für mich und meine Schwester fanden, haben sie uns einfach mitgenommen und wir saßen in der ersten Reihe, weil natürlich der Dirigent bekommt immer gute Plätze und ich sah ihn dirigieren und war vollkommen hin und weg und ab da war für mich klar, ich werde auch. Dirigent.
2: Und da waren Sie erst drei Jahre alt?
5: Da war ich tatsächlich drei Jahre alt, das war 1982 und tatsächlich das Programmheft dieser Ausführung, die, das habe ich noch.
2: Und wie sah dann Ihr weiterer Werdegang aus, musikalisch?
5: Ich habe dann sehr früh angefangen Klavier zu lernen, wobei ich kein besonders begabter Pianist war und leider immer noch nicht begabt bin. Habe dann später auch noch Cello-Unterricht gehabt, da war ich begabter habe das aber unterbrochen, um mich mehr auf das Klavier zu konzentrieren und habe dann relativ früh angefangen mit Gehörbildung und Harmonielehre und auch Dirigierunterricht und habe dann nach der Schule studiert und habe aber dann tatsächlich, ich war 23, als ich angefangen habe, dann unterschiedliche Orchester zu dirigieren Genau, und seitdem dirigiere ich.
2: Sie gründeten 2005 mit 27 Jahren das Jewish Chamber Orchestra Munich, JCOM, das damals noch Orchester Jakobsplatz München hieß. 2004 war der Spatenstich zum neuen jüdischen Zentrum am Jakobsplatz. Die Gründung des Orchesters stand damit im Zusammenhang, oder?
5: Ja, absolut. Das war ein absoluter Zusammenhang. Es war so, dass ich ursprünglich dieses Orchester 1999 gründen wollte. Also da hatte ich die Idee. Und damals war aber meine Idee, ein, quasi ein Jugendorchester innerhalb der jüdischen Gemeinde zu gründen und damit so ein bisschen ja rauszugehen in die Stadt und ein bisschen jüdisches Leben irgendwie kulturell zu zeigen. Und es hat aber nicht geklappt. Ich glaube, ich war auch einfach zu jung und zu unerfahren und das war irgendwie war die Zeit nicht reif dafür. Und dann, ähm, als der Neubau begann und absehbar war, dass, dass das Zentrum fertig werden würde, kam die jüdische Gemeinde auf mich zu und hat gesagt, ob ich es nicht jetzt nochmal probieren möchte und... Ähm, da habe ich dann gesagt, ja, aber jetzt mit anderem Vorzeichen. Ich wollte kein Jugendorchester mehr gründen, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt schon mit Profiorchestern gearbeitet hatte. Und für mich war von Anfang an klar, es soll ein professionelles Orchester werden.
2: Das JCOM ist wie ein klassisches Orchester besetzt. Wie groß ist es denn und sind das alles Berufsmusiker oder Laien?
5: Also es sind ausschließlich Berufsmusiker, die bei uns spielen, weil auch das Repertoire, das wir spielen, ist auch extrem anspruchsvoll und wie ich vorhin sagte, ist für mich auch ja der Anspruch und das Niveau, dass man auf professionellem Level Musik machen möchte, ganz wichtig. Die Besetzungsfrage ist schwieriger. Also, es sind, sagen wir mal, die kleinste Besetzung sind äh, bisher, die kleinste ist sogar nur fünf Musiker gewesen, als wir äh, Schönberg, Pierrot, Lunaire aufgeführt haben. Einfacher zu beantworten ist die maximale Größe, das sind 35.
2: Das GCOM geht auch auf Tourneen. Wo sind Sie denn schon überall aufgetreten?
5: Oh, das ist an äh, ganz vielen Orten. Also unsere erste Tournee führte uns nach Israel und danach hatten wir die Idee, dass wir in Länder fahren, wo es mal ein reiches jüdisches Leben gab, aber wo es überhaupt kein jüdisches Leben mehr gibt. So kamen wir nach Moldawien, nach Usbekistan, in die Ukraine, ganz im Osten von Rumänien haben wir gespielt und dann, danach haben wir uns so ein bisschen darauf konzentriert, doch eher an so Zentren zu fahren, wo, wo auch andere Orchester hinfahren Wir hatten eine USA-Tournee, wir waren in Schweden, wir waren schon öfter in Wien, wir haben dann deutschlandweit auch relativ viel gespielt, haben jetzt schon ja, oft in Berlin gespielt, gehen jetzt gerade wieder auf Tournee Ende Oktober durch neun deutsche Städte, Großstädte,
2: ja, wie entstehen denn Ihre Tourneepläne? Erhalten Sie Anfragen oder bieten Sie Ihr aktuelles Programm an?
5: Das ist unterschiedlich. Manchmal bieten wir das aktuelle Programm an. Und ein gutes Beispiel, wir waren in China vor einigen Jahren, so fünf Jahren circa. Da hatten wir ein Konzert über die Emigration von Juden nach Shanghai während des Nationalsozialismus und dann war das Konfuzius-Institut die Leiterin im Konzert und hat gesagt, oh, wir müssen unbedingt mit diesem Programm nach Shanghai fahren. Das ließ sich dann nicht realisieren, Es ist ja viel zu teuer gewesen, aber wir sind dann mit einem ganz anderen Programm tatsächlich dann ein paar Jahre später nach Shanghai gefahren.
2: Während Ihrer fast 20-jährigen Tätigkeit als Orchesterleiter des JCOM hat das Orchester internationale Beachtung erlangt. Und ist zu einer nicht mehr wegzudenkenden Bereicherung des Münchner Kulturlebens geworden. Wie würden Sie das besondere Profil Ihres Orchesters beschreiben?
5: Also die Besonderheit unseres Profils ist ganz bestimmt, dass wir generell nur Konzerte machen, die sich irgendwie mit Jugendtum beschäftigen. Andererseits ist es aber auch so, ich werde oft gefragt, ja, spielen bei uns nur jüdische Musiker, spielen wir nur die Musik von jüdischen Komponisten? Nein, das ist es nicht. Also bei uns ist die Besetzung der Musikerinnen und Musiker total international und auch religiös divers. Und genauso ist es bei, beim Auswahl der Werke. Aber es ist schon so, dass die Idee des Orchesters ist, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise mit jüdischer Kultur beschäftigen. Das kann religiös sein, das kann kulturell sein, das kann politisch sein. Also das ist eine unglaublich große Bandbreite. Und auch die Werke, die wir aufführen, sind Werke aus dem Barock bis hin zu Uraufführungen, aber eben immer die Vorgabe, es gibt irgendwie einen roten Faden zur jüdischen Kultur und Religion.
2: Sie sind äh, musikalisch äußerst vielseitig und überraschen Ihr Publikum immer wieder mit ungewöhnlichen Aufführungen. Können Sie den HörerInnen von Radio München etwas über das Repertoire und die Projekte Ihres Orchesters erzählen?
5: Also das ist auch schwierig, da, darüber könnte ich tagelang sprechen, weil es eben so vielseitig ist. Und wie ich vorhin erwähnte, ist das auch ja zeitlich von den Musikepochen her überhaupt nicht abgegrenzt. Ich kann Beispiele von dieser Vielseitigkeit nennen. Also zum Beispiel eine Sache, die wir immer wieder machen, ist Barockoratorien aufzuführen, wo wir die Rezitative weglassen und die Rezitative mit zeitgenössischen Texten ersetzen die auch, das ist mir auch ganz wichtig, einen Zeitbezug haben. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an ein Oratorium von Händel, das wir aufgeführt haben und ein Text war der Bericht eines Reporters aus dem besetzten Aleppo. Das finde ich insgesamt sehr wichtig, dass eine, ein Konzert immer auch einen Zeitbezug hat. Immer auch verständlich ist, warum spielen wir 2021 oder wann auch immer genau diese Musik. Auch stilistisch ist mir die Vielseitigkeit wichtig. Also ich wurde zum Beispiel immer wieder gefragt, warum spielen wir kein Klezmer? Und ich habe gesagt, ja, weil ich Klezmer nicht mag. Irgendwie fühlte ich mich aber trotzdem angespornt und hatte dann beim Komponisten ein Auftragswerk vergeben für ein Stück, das sich mit den Ursprüngen des Klezmer, also mit der Musik des osteuropäischen Judentums beschäftigt, fast schon Volksmusik. Und dieses Werk, das herausgekommen ist, hat schon auch Elemente klassischer Musik, hat aber eben auch ganz viele Elemente der jüdischen Volksmusik. Und so zum Beispiel auch unsere jüdischen Neujahrskonzerte in München jedes Jahr, da spielen wir synagogale Musik, was auch jetzt klassikfremd ist. Die Breite des Repertoires ist wirklich sehr, sehr groß.
2: Dann gibt es eine besondere Vision, die Sie inspiriert? Und was wollen Sie in Zukunft erreichen?
5: Also die Vision, die mich inspiriert, ist, dass ich jüdisches Leben sicht und erlebbar machen möchte. Also ich möchte jüdisches Leben in die Mitte der Gesellschaft tragen, weil ich finde, dass das in Deutschland natürlich auch mit der Belastung der Geschichte ein schwieriges Thema ist. Es gibt die jüdischen Gemeinden, die sind aber natürlich eher Gemeinden, das sind dann für die Gemeindemitglieder die Orte und ich finde, es gibt zu wenig sichtbares jüdisches Leben in Deutschland. Wenn ich das vergleiche mit einer Stadt wie London oder einer Stadt wie Paris, da ist das viel, viel sichtbarer. Und meine Vision ist, dass eben durch meine Initiative, aber hoffentlich auch weitere kulturelle Initiativen Judentum, ja, mehr Teil des, des Lebens wird und auch mehr Teil des gegenwärtigen Lebens wird und nicht immer so sehr bezogen auf den Holocaust. Selbstverständlich machen auch wir Erinnerungsprojekte. Selbstverständlich möchte ich immer diesen Bezug zur Geschichte auch beibehalten und auf keinen Fall irgendwie da eine Schlussstrichdebatte ziehen. Aber mir ist eben extrem wichtig, es gibt Juden heute in Deutschland, in Europa, weltweit. Und es gibt auch eine heutige jüdische Kultur und die möchte ich eben stärker sichtbar machen.
2: Welche Aufnahmen gibt es vom JCOM und welche Auftritte sind demnächst in München und Umgebung geplant?
5: Aufnahmen gibt es jetzt gerade sehr, sehr viele, weil wir einen YouTube-Channel während der Pandemie gegründet haben. Das war eine Idee, die ich eigentlich schon sehr viel länger hatte, allerdings mit ein bisschen anderem Vorzeichen, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir jemals die finanziellen Mittel haben, um wirklich auch Konzertaufnahmen zu machen, beziehungsweise jetzt sogar Studioaufnahmen zu machen. Wir haben also zahlreiche Werke aufgenommen, die sehr aufwendig auch, wirklich sehr professionell, mit vielen, vielen Kameras aufgenommen wurden. Ja, eine Art Archiv bilden mit Werken. Ich bin sehr vorsichtig mit diesem Ausdruck jüdischer Musik, weil das ist schon jüdische Musik, Eben der Vielfalt unserer Tätigkeit. Daneben ist gerade eine CD erschienen mit Werken von Alexander Zimninski. Und es erscheinen jetzt auch in den nächsten Monaten weitere CDs. Wir haben Werke von Fanny Hensel aufgenommen, der Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Und auch von dem Bruder Felix Mendelssohn haben wir zwei sehr selten gespielte Stücke aufgenommen. Und es wird eine CD mit Werken von Mircislav Weinberg herauskommen in den nächsten Monaten. Also da entsteht ganz viel, aber wie gesagt, der YouTube-Channel, das kann ich allen Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen. jcomtv.de ist der direkte Link zu diesem Channel oder man sucht eben nach Jewish Chamber Orchestra Munich auf YouTube und dann kommt man da drauf. Und zu den Konzerten. Am 21. Oktober ist das jüdische Neujahrskonzert im Prinzregententheater. Und äh, danach haben wir ein Konzert, ich glaube, am 24. November in der Allerheiligen Hofkirche, eben mit dem äh, Zemlinski-Programm, das ich auch sehr empfehlen kann.
2: Und am 11. November? Im Volkstheater.
5: Ah, genau, am 11. November sind wir im Volkstheater, ganz richtig. Das ist eine Tournee, ähm, inspiriert von der Volksbühne Deutschland, die vor 100 Jahren gegründet wurde. Und wir sind auf großer Tournee durch Deutschland und sind am 11. November auch in München.
2: Herr Grossmann, wir danken Ihnen für das anregende Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Orchester weiterhin viel Erfolg.
5: Vielen Dank.
1: Soweit Daniel Grossmann, künstlerischer Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Sie hören nun das Arioso aus Three Songs Without Words von Paul Ben Haim, Gesungen von der Sopranistin Talia Orr. Sie hörten eine Sendung aus unserer Reihe »Jüdisches Leben im Spiegel der Münchner Kultur« zum Thema »Jüdische Kunst und Architektur im Münchner Stadtleben« von Inga Heckel und Eva-Wolf Manfred, Sprecherin Sabrina Khalil. Die eingespielte Musik stammte aus »Viliru Shalayim«, gesungen vom Kantor der Hampton Synagoge New York, Nathaniel Herstig, sowie aus dem ersten Arioso aus »Three Songs Without Words« des 1897 in München geborenen Komponisten Paul Ben Haim. Gesungen von der Sopranistin Talia Ohr und begleitet vom Jewish Chamber Orchestra Munich unter der künstlerischen Leitung von Daniel Grossmann. Mein Name ist Achim Krause und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und Abend. Ciao, servus.
0: Jüdisches Leben im Spiegel der Münchner Kultur. Anlässlich 1700 Jahre jüdische Geschichte in Bayern.